0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegners. Witam w kolejnym wydaniu Chwili dla reportera. Kto w tym sezonie ma największe szanse na wygranie mistrzostw Polski? Czy to możliwe, żeby Lechia Gdańsk zagrała o europejskie puchary? Oskar Śmiałek i Kasper Czuba prezentują swoje teorie, którymi podzielą się w rozmowie prosto z Areny Polsat+. Plus.
0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Polsat Plus Arenie w Gdańsk. Właśnie zakończył się mecz Lechia Gdańsk-Górnik Łęczna. Zakończył się wynikiem 2 do 0 dla Lechi. Jest ze mną ekspert polska piłka PL oraz y, audycji krótka piłka Kasper Czuba. Witam Cię Kasper. Witam wszystkim bardzo serdecznie. Kasper, co właśnie mi powiedzieć o kończącym właśnie się meczu Lechia Gdańsk? Czy walka europejskiej puchary jest jeszcze możliwa? No, jeżeli
2: Lechia wygrywa mecz z Górnikiem Łęczna 2-0, do 0, zdobywa 3 punkty, no to ta walka europejskiej pochary jest jak najbardziej możliwa. W tabeli to też nie wygląda najgorzej, bo Lechia jest jednym z tych zespołów, które ma to pole position do czwartej pozycji, bo ostatnią kolejką przed przerwą na kadrę była na piątej pozycji, mając tyle samo punktów co czwarty Radomek, ale też musimy pamiętać, że to, czy Lechia ma jakiekolwiek szanse na puchary, zależy od tego, jak potoczą się rozgrywki Pucharu Polski i czy czwarte miejsce będzie promiowało grą w pucharach. Ale moim zdaniem Lechia jeszcze nie prezentuje może 100% swoich możliwości,
0: ale walka o te puchary jest jak najbardziej możliwa. Okej, okay, a czy nie straszy trochę forma niektórych piłkarzy w Gdańsku, bo Zwoliński, znaczy taki główny na pasji, który ma przynosić bramki, no jest bardzo nieskuteczny. Dzisiaj strzelił jedną bramkę, no ale miał sytuacji na znacznie więcej. Czy przez to, że nie są dyspozycyjni pasnicy Lechi, może nie być problemów z zdobywaniem bram, jak w ważniejszych spotkaniach?
2: Łukasz Zwoliński to jest zresztą notabene ulubiony piłkarz mój i drugiego redaktora naczelnego polskiej piłki Kuby Kowalikowskiego. I my się... Niestety trochę naigrywamy, ale trochę też jest nam przykro z tego powodu, co się dzieje właśnie z formu Łukasza Zwolińskiego, bo Łukasz Zwoliński potrzebuje pięciu sytuacji, żeby zdobyć jedną bramkę. No, może ma tę sytuację, ale myślę, że gdyby wykorzystywał choć połowę tych swoich sytuacji, to mógłby być królem strzelców, jeden, kandydatem do króla strzelców Ligi, ale Lechia mogłaby być, bić się o to mistrzostwo polskie nawet i forma Łukasza Zwolińskiego jest trochę problemem dla Lechi, ale tak samo tak jak, też, myślę, że największą, największą bolączką Lechi jest środek pola, bo Jarosław Kubicki to nie jest ten piłkarz, co jeszcze w poprzednim sezonie albo dwa sezony temu, który był ostoją środka pola liderem, dyrygentem Grelachi, tak naprawdę i nie popełniał tych błędów, a w tym sezonie tych błędów popełnia więcej, chociażby w Krakowie, w meczu z Krakowiem, gdzie po jego stracie na własnej połowie skończyło się to stratą gola. Też y, róż wahania formy ma Marko Terracino, przebłyski ma z kolei Jakub Kałuziński, młodzieżowiec, 19-latek, który cieka bardzo ciekawie się zapowiada, wiele, wiele komplementów na jego temat mówi trener Tomasz Kaczmarek na, konferen na konferencjach prasowych i to jest moim zdaniem druga linia Lech to jest
0: największy problem w tym sezonie. Okej, okay, porozmawialiśmy o Lech porozmawiamy jeszcze o zespołach, które znajdują się jednak trochę wyżej czyli walczą o Mistrzostwo Polski. są to Pogoń Szczecin, Lech, Poznań, Raków Częstochowa. Kto twoim zdaniem ma największe szanse obecnie z tej trójki na wygranie Mistrzostwa? Wiem, że to jest trudne pytanie, ale jednak już zostało osiem koleje do końca, więc jakieś chyba wnioski możemy wysnuwać powoli Ja tak jak ci już kiedyś mówiłem
2: u mnie ta kolejność, kto będzie Mistrzem Polski zmienia się tak naprawdę co tydzień, bo co tydzień mamy nowego lidera w ostatnim czasie. Ja przed tą rundą wiosenną byłem niemalże na 100% pewny, że to Mistrzostwo Polski zgarnie Lech Poznań, bo jesienią miał najrówniejszą kadrę, najrówniejszą formę, cztery punkty przewagi przed tą rundą nad Pogonią Szczecin. Ale teraz już nie jestem tego aż taki pewny. Zaczęła mi się, Podoba mi się z kolei pogoń, ale chyba jeszcze najbardziej mi się podoba Raków Częstochowa zespół trajera Matka Paprzuna jest regularny. Ostatnio jako pierwszy zdobył twierdzę Poznań wygrywając z Lachem 1 do zera jako pierwsza ekipa w tym sezonie. I Lopez, który ma już 14 bramek w tym sezonie, i Hiszpan jest naprawdę jednym z lepszych zawodników w całej za klasie. Dodatk, dodatkowo też no, solidni wahadłowi Fran Tudor, Patryk Kuhn, który został, dostał ostatnio właśnie powołanie do reprezentacji Polski i też solidny w bramce Wladan Kowacewicz, który naprawdę ma, jest w bardzo dobrej formie i nawet stoper Andrzej Niewulis, który, o którym nawet ekspert, dziennikarz portalu weszł Maciej Wąsowski mówił, że był rozważany przez Czesław Michniewicza w kontekście powołań do reprezentacji Polski. Stawiam na raków Częstochowa, mówię, tylko dlatego, że jest właśnie równa kadra i też Raków jest liderem na wyjazdach, najwięcej punktów ekstraklasy zubytych na wyjazdach
0: i jest najsolidniejszy moim zdaniem. Dobrze, poradajemy zatem jeszcze o tej dolnej połowie tabeli, gdyż no, bardzo dużo zespołów teraz bije się o utrzymanie. Jeszcze niedawno w tej strefie spadkowej znajdowała się Legia Warszawa, jednak ostatnio zaczęli już punktować regularnie i wygrywać, więc no, jednocześnie uciekli z tej strefy spadkowej, ale jednak jest tam parę zespołów, które będzie bić się o to utrzymanie i mam takie pytanie, kto z tej, powiedzmy, gromady zespołów najsłabszych? Wyjmij może takie trzy zespoły, które twoim zdaniem jest największa szansa, że no, pożegnają się z grą w Ekstraklasie. Przed Tą,
2: run, tą rundą w ankiecie redakcyjnym właśnie w polskiej piłce.pl wymieniłem warte Poznań, Blokbet Termalika Nieczecza i Górnika Łęczna, ale teraz zmieniłbym typ i wykreśliłbym z tych trzech zespołów warte Poznań i Górnika Łęczna. Powiem też pokrótce dlaczego. warte Poznań widać, że trener Dawid Szulczak ma pomysł na grę zespołu. Bardzo dobrą decyzją było przedstawienie Łukasza Trałki z pozycji środkowego pomocnika na Stopera, co widzieliśmy też na przykład że obrona Warty wygląda jest pewniejsza, spokojniejsza, jak ma takiego doświadczonego ligowca, jakim jest Trałka. Też zresztą Trałka jest w świetnej formie, bo ostatnio strzelił przepiękną bramkę w meczu z Górnikiem Zabrze, ale też te nabytki sprowadzone z Rakowa Częstochowa, czyli Miguel Luis, Daniel Szulong... no, Daniel Szolongowski, może teraz koncyzowany trochę, ale też właśnie te transfery zrobiły swoje i trener Dawid Szurczek, który ma pomysł na zespół, dlatego wykreśliłbym Wartę, a Górnik Łęczna, no to myślę, że Bartosz Śpiączka i trenerkami, którzy robili bardzo dobrą robotę w Łęcznej. Wyniki ponad stan, bo w Łęcznej nikt się nie spodziewał tego awansu, a oni ten awans zrobili. Ale jeżeli mnie pytasz właśnie te trzy zespoły, które miałyby spaść z Ligi, no to dla mnie brukbert Termanika dalej, tak, bo to, jest, to są wahania formy. Potrafią wygrać w Krakowie z Krakowią, a później no, przychodzi mecz, słabsze mecze, słabsza forma. Ostatnio 4-1 w Warszawie przegrali i ja tam nie widzę nawet nie widzę jednego piłkarza, który mógłby mi dać nadzieję, że tak, będzie się utrzymał. Może, może mógłby być to Piotr Wlazło, który strzela głównie gole z rzutów karnych, ale Piotr Wlazło jest już też właśnie bardzo doświadczonym ligowcem i to tak nie powinno być. A inne zespoły, nie przekonaj mi Wysokraków, bo tam po zwolnieniu trenera Adriana Goli i zmianie jego na Jerzego Brzęczka miało być lepiej, miało tak grać, wyglądać lepiej, ale tu widzimy dalej to, co za Guli, tą sinusoidę formy. Raz top, raz dno, raz naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z Wisły, a raz jesteśmy ją bardzo rozczarowani i mi się wydaje, że to jest ten drugi zespół który może spaść z ligi a jeżeli miałbym powiedzieć o trzecim zespole który z tą Klasą się pożegna no to naprawdę mam poważną zagwostkę. Nie wiem, czy tak jak wielu, teraz właśnie wiele typów pada, nie wiem, czy to na teraz nie byłoby zagłębie Lubin, bo ostatnio Polażka 0-4 z Wartą Poznań, co nie przystoi, myślę, drużynie trenera Piotra Stokowca. I też no, męczeń, trochę męczona, wygrana w niecieczy, z 0 z Tajmaniką i też właśnie Ci środkowi obrońcy w Lubinie, bo tam też mieliśmy Iana Solera, Lorenzo, Lorenzo Simicia i Aleksandra Panticia. Żadnego z tych trzech panów już całe szczęście w ekstraklasie nie ma, ale są też przyszli następcy, którzy też, no też nie są dobrze dysponowani, więc to bo środ środek obrony może być gwoździem do trumny, moim zdaniem, dla Zagłębia, i moim zdaniem Zagłębia będzie tym trzecim zespołem, który pożegna się z naszą ekstraklasą. Okej, okay, dziękuję w takim razie za rozmowę. Do zobaczenia w najbliższych audycjach krótkiej piłki.
0: Chwila dla reportera.
1: Dlaczego reportaż to trudny gatunek dziennikarski? Jak i o czym pisać, aby nie krzywdzić innych? Prezentujemy to jest materiał na reportaż Julii Michalskiej, którego bohaterem jest pan Jacek Szczęsny, były dziennikarz Gazety Wprost, dla której tworzył reportaże.
2: Dziękuję. To
1: to jest... Jaka malusieńka! Jaka malusieńka! No, to jest najmniejsza winda, jaką w życiu jeździłem. Jeszcze do tego model taki, że wie pani, to jest... To jest e, taki survival, nie? Jeśli mhm. wsiadę, dojedziemy, czy nie dojedziemy. Ja nie będę gatał głową, to że trzeba podskoczyć no, na końcu,
2: no. Ale jakie drzwi fajne od skulowe. No... już wszystko
1: Dobrze. Na końcu czy chce Pani kawę, herbatę, resztkę Coca-Coli, mam eee, tą.
2: Poproszę kawę.
1: Z ekspresu czy zalewajkę taką?
2: Zalewajkę. No i super.
1: A jaki Pani długi chce zrobić z tego?
2: Nie da Nie, nie ma rany.
1: Dobra, no, no to są do Zaraz, picie jest, ciasteczka są, mikrofon stoi. Wszystko gra. Tak myślę, czy wszystko mamy. dobra. Tak. Poproszę pytanie. Jak rozpoczął pan pracę dziennikarza? Nigdy nie myślałem o zawodzie dziennikarza. Przeczytałem dużo książek, bo taka była tradycja rodzinna i językiem umiałem operować. Nie było dla mnie problemem ani słuchania, ani czytania, ani pisania, ale o samym pisaniu do gazety, do współpracy z mediami nigdy nie myślałem. Tak się złożyło, że w toku zmian uczelni w końcu trafiłem do Poznania, mimo że z Poznania nie pochodzę. Trafiłem do Poznania i tam skończyłem studia. Kończyłem studia geograficzne, czyli geografię poludzko mówiąc, ale już na studiach będąc poznałem ludzi, którzy się okazało byli moimi kolegami, którzy rozpoczęli współpracę, pracę z wtedy nowo powstałym tygodnikiem, tygodnikiem wprost. Gdy skończyłem te studia, mój przyjaciel Paweł pół żartem, pół serio powiedział, słuchaj Jacek, ty dość długo studiowałeś, to tak w sam raz będzie dla Ciebie dobrym zajęciem zostania dziennikarzem. Nie wiem, czy mnie od razu przekonał, ale miał siłę przekonywania, może w ten sposób. Był moim bardzo dobrym przyjacielem po prostu. I stwierdziłem, że dlaczego nie spróbować? Podjąłem taką próbę, napisałem jeden, drugi tekst i, i jako, dzisiaj się mówi, wolny strzelec, jako osoba kompletnie niezwiązana w żaden sposób etatowo, w żaden sposób nie związana żadną inną formą współpracy, sformalizowaną. Napisałem jeden, drugi tekst i te teksty poszły do druku. Ja stwierdziłem, przygotowując się i potem pisząc, że sprawia mi to przyjemność. Sprawia mi to przyjemność w dwojaki sposób. Po pierwsze jako relacje i spotkania z ludźmi, bohaterami, tak to nazwę. To jest szumna nazwa, no, ale jakoś to trzeba nazywać. Oraz sama praca, to jest zbyt wielkie słowo, ale praca intelektualna. No bo jednak to wszystko, co usłyszałem, czego się dowiedziałem, ten cały research, jaki przygotowałem do danego materiału, wymagał obróbki intelektualnej. Trzeba było to zebrać do kupy. I stworzyć historię, która będzie zajmująca, ciekawa, a zarazem nie, i to jest moje przesłanie, które nasze w sobie od dawna, ale na początku tego sobie nie uświadamiałem, nie krzywdząca tych bohaterów, tych reportaży a potem w dalszym ciągu mojej pracy kolejnych osób, które mi zaczynały ufać i nawiązywała się między nami jakaś bliższa relacja z racji tego mnie wywiadowcy i osoby wywiadowanej. Nie, nie mówię o sensu stricte wywiadach, ale o materiałach. Myślę, że to może być taki wstęp do opowieści o tym, jak zostałem dziennikarzem i co potem się dalej działo. Powołania na pewno nie czułem, to była przyjemność. Zobaczyłem, że pisanie, samo zbieranie materiału, przygotowywanie, a to były reportaże, które wówczas były chodliwym materiałem, mówiąc tak dosyć handlowym językiem. Ludzie chcieli to czytać. Ważną wskazówką, o tym chcę powiedzieć, bo to jest w moim odczuciu ważne, dla mnie przynajmniej ważne, Pierwszy redaktor naczelny wprostu, Prostu, ale również ten mój przyjaciel wspomniany, zawsze podkreślał, że dobry reportaż można napisać o mrówce idącej po stole. I to było rzeczywiście dzisiaj modne słowo wyzwanie, bo rzeczywiście wkładając dużo pracy, wkładając dużo wysiłku w stworzenie historii, oplecenie historią mrówki idącej po stole, można napisać naprawdę świetny reportaż. Ja, gdy ktoś mnie pyta, bo dzisiaj nie jestem czynnym dziennikarzem, gdy ktoś mnie pyta o wykonywaną pracę w przeszłości, to zawsze odpowiadam tak samo i dzisiaj to powtórzę, że ja tę pracę uwielbiałem. Ja ją uwielbiałem z powodów, o których już wspomniałem, czyli z jednej strony interesujące i ciekawe było poznawanie ludzi. Gdy mówię ludzie, nie mam na myśli ludzi określanymi mianem VIP-ów i celebrytów. Mam na myśli ludzi, których określa się mianem, ja nie wiem co to znaczy, wszyscy używają tego słowa, a chyba nie bardzo wiedzą jakie jest jego znaczenie, ludzi zwykłych i prostych. Ci ludzie zwykli i prości byli fascynujący dlatego, że oni nie mają całej tej nadbudowy intelektualnej, jaką mają profesorowie uniwersytetów, celebryci i postaci określone mianem VIP-ów. I w ich wypowiedziach i w tym, co opowiadają, w tym, co mówią, jest szczerość, najwyżej przemilczenia, a jeśli się pojawia jakiegoś rodzaju emocja, nie ma w tym pychy i pogardy dla innych ludzi, najwyżej wstyd i zażenowanie. I te spotkania y, były mocno inspirujące, dlatego że pokazywały zupełnie inną stronę życia, stronę, której ja nie znałem z racji wychowania w takiej, a nie innej rodzinie, obracania się y, w takim, a nie innym środowisku. Bez żadnego zadęcia. Y, y, niestety jakieś kategoryzacje istnieją i... I, i to mogę określić jako tak zwane inteligenckie. Mam na myśli tu rodzinę, no ale potem czasy studiów i czasy studenckie no to, to, to nie stykałem się z osobami, które, które potem się stawały bohaterami moich materiałów i odkrycie tego świata to są bardzo szumne słowa, ale tak było. Było niesłychanie ciekawe, ale również inspirujące, bo Naprawdę fascynowała mnie prostota przekazu tych ludzi stanowiła o tym, że trochę inaczej, bo nie będę kłamał, że, że inaczej. Trochę inaczej zacząłem patrzeć na świat. Gdy mówię świat, mam na myśli ludzi. Czy uważa Pan, że reportaż to trudny gatunek dziennikarski? Jeśli będziemy robić reportaż z przekopu Mierzei Wiślanej, to będzie bardzo trudne, ale nie będzie tam subtelności, które dotyczyć będą ludzkich emocji i ludzkich uczuć i ludzkich wrażliwości. Oczywiście też mogą się zdarzyć. Ten zawód niesie zagrożenie, które bym określił mianem zostania panem i władcą. Panem i władcą nad losami ludzkimi, nad ludźmi, nad informacjami, które się posiada, a które niekoniecznie są dostępne dla przeciętnego tak zwanego człowieka. Ważnym przesłaniem dla każdego dziennikarza albo mottem, albo leitmotivem wykonywanej pracy powinno być chińskie przysłowie, na które trafiłem dość późno. Chińskie przysłowie, które mówi, że językiem można obciąć głowę. I według mnie każdy dziennikarz, każdy autor powinien pamiętać, że tym językiem można obciąć głowę. Zatem w zbieraniu materiału, przygotowywaniu materiału, a potem ostatecznym napisaniu, przygotowaniu tego materiału musimy pamiętać, że za tym materiałem stoją ludzie. Ludzie, którym jednym zdaniem Jednym akapitem rzeczywiście można obciąć głowę, bo należy pamiętać, że każdy z nas ma inną wrażliwość. Jeśli politycy przechodzą różnego rodzaju szkolenia, mają kołczerów, mają asystentów, armię asystentów, pomijając, że sami są ludźmi skoro poszli do polityki, mało tego, weszli do polityki, to są wszystko twardziele, to im też można obciąć głowę, ale o wiele, o wiele mniejsze szanse mamy. Nie chodzi o to, żeby przystępować do pracy z intencją obcięcia głowy. Natomiast ten człowiek, znowu użyje tego określenia, tak zwany prosty, człowiek zostanie sam, całkowicie osamotniony i zobaczy swoje nazwisko w tekście i jemu naprawdę można obciąć głowę. Gdy będziemy opowiadać historię człowieka, który był spotkany przeze mnie, na przykład w Warszawie, który stracił wzrok, ale doskonale kiedyś rysował. I gdy stracił wzrok, całkowicie w dalszym ciągu rysował ptaki. Rysował przepięknie, ze szczegółami i były to rysunki na najwyższym poziomie, mimo całkowitego niewidzenia świata. I w kilkugodzinnej rozmowie, może nie kilku, może dwugodzinnej rozmowie, może trzy godzinnej rozmowie, w pewnej chwili zaczął płakać, dlatego że się okazało, przyznał się, bo zagrały u niego emocje, że żona go opuściła. Jak stracił wzrok? I powiedział, retoryczne pytanie zadał sam sobie w zasadzie, że może gdyby nie stracił wzroku, to może by go żona nie opuściła. To jest historia prawdziwa. On mieszkał niedaleko dworca wschodniego w Warszawie. I tutaj wkraczamy w tak delikatną materię, że opisanie i napisanie tego, i napisanie tego, że niewidzącymi oczami facet zaczął płakać, z jednej strony z chęcią opowiedzenia historii o człowieku, który rysuje ptaki, mimo że jedyne co widzi to czerń albo fajerwerki, bo ja go zapytałem, to taką ciekawostkę powiem, co widzi człowiek niewidzący. A on powiedział, że dostaje czasami obłędu, bo widzi fajerwerki, wybuchające fajerwerki. To trwa jakiś czas. Ale w pewnej chwili powiedział o żonie. Jak opowiedzieć historię i dramat człowieka, który rysuje ptaki, których nigdy nie zobaczy, swoich rysunków. A zarazem żona go opuściła i zadaje sobie cały czas pytanie, że co by było, gdyby nie stracił tego wzroku i żona by go nie opuściła. Przecież element... Opowieści o żonie jest bardzo ważnym dla stworzenia obrazu tego człowieka. Ale teraz, czy ja mogę, czy ja nie mogę? A jeśli mogę, jeśli chcę, jeśli mam jakieś przyzwolenie z jego strony, w jaki sposób opowiedzieć o tym, żeby tego człowieka to nie zabolało? Bo on sam tego nie przeczyta, ale ktoś mu przeczytał ten tekst. Na pewno. I jak to opowiedzieć? Pamiętając o tym, że jeszcze jest żona, którego opuściła i do której też może trafić. I tutaj wkraczamy w sferę subtelności, które muszą znaleźć zrozumienie w naszej wrażliwości, we własnej wrażliwości. Jeśli będziemy grubo ciosani i tępymi, mało wrażliwymi ludźmi, po pierwsze nie opowiemy historii, która ma w sobie walor emocji i uczuć, po drugie skrzywdzimy tego człowieka, tego rysownika, każdego innego człowieka. I na tym w moim odczuciu polega trudność. Jak Elę poznałem, to pani powiem, Ela się mam nadzieję nie obrazi. Ela cięż, cierpiała na bardzo ciężką depresję, bo jej mąż popełnił samobójstwo, ona miała raka piersi i dziewczyna z bardzo wysokiej pozycji w dużej firmie zlądowała w, na pozycji, w której nie mogła pracować. I y, jak Ela tutaj przyjechała, dlatego moje cierpienie było tak wielkie. Między innymi dlatego. To Ela była, ja to tak nazywam, zaniedbana. Ona była zaniedbana, choroba ją zaniedbała. Y, I proszę pani, ona y, no, y, nagle była szczęśliwa. I proszę pani, w ciągu miesiąca, a może kurde, w ciągu trzech tygodni, niech będzie miesiąc. W ciągu miesiąca. Bluzeczki, sweterki, znaczy bluzeczki, buciki, spodnie, fryzjer, menikirzystka, pydykirzystka do, do dzisiaj mam tu dwie pary butów Z kobiety, która była zaniedbana przez chorobę. Nie? No a potem po pięciu miesiącach objawiła się choroba i... Tutaj wisiało zdjęcie Eli, e, to, takie duże wydrukowałem sobie, ale ona w tej chwili leży tu. Tam ramka chyba jest no, widoczna. Dlatego, że ja nie mogłem patrzeć na to zdjęcie. Opowiedziałem historię obrazu pani, nie? Nie powiedziałem pani? To pani pokaże fotografię. Nie mogłem patrzeć na to zdjęcie, dlatego że pani za każdym razem się płakać No To za dużo dla mnie. Ja, ja muszę zajmować się mamą, sobą, bo jestem sam. I... To jest materiał na reportaż, to co pani opowie. To jest... No. I proszę pani, to pani opowie. Historię. Gdy Ela odeszła. To, proszę Pani, ta fotografia. Stwierdziłem, że ja nie chcę mieć fotografii. Fotografia to jest błachostka. Ja muszę mieć obraz. Portret olejny Eli. Nie wchodziłem do tam sklepu z obrazami artystów uznanych, bo wiem, że oni biorą 10 tysięcy za takie rzeczy. Nie? A mnie nie jest tak I zaszedłem do tego papierniczego po coś i zgupia w ran, tak wie Pani, przy kasie. Czy może znają kogoś, kto podjąłby się namalowania portretu? Mamy, mamy taką panią, ona tutaj kupuje, obra kupuje farby, kupuje kartony. Tutaj proszę, wizytówkę. Zadzwoniłem do pani, sobie porozmawiałem. Pani powiedziała, że tak, podejmie się. Niech pani mi prześle zdjęcie. No i ja tą fotografię wysłałem. Tej pani. Pani zaczęła malować. To było. Ela w październiku, a to było na przełomie lutego i marca. Ta pani zaczęła to malować, malować ten portret. Byłem u niej raz i swoje uwagi wnosiłem, nie? Że, że, że te okulary nie za bardzo nie wiem, tutaj. I pani zgodnie z moimi sugestiami malowała. To miał być nieduży taki. Ale chodziło o to, żeby to miało wyraz olejnej farby. Nie? I proszę pani zaczęła malować. Byłem raz, byłem drugi raz. Uwagi i korekty pani nanosiła i tak dalej. Ostateczny kształt został nadany. Powiedziałam: dobra, to tak to będzie wyglądać. Taki. Ja mówię, okej. Okay, to jest fajny portret z tego zdjęcia. I proszę pani, na drugi dzień pani powiedziała, dobra, to ja tylko położę werniks. A, bo jeszcze zadzwoniła zapytać, jaki werniks ma być, błyszczący czy matowy? Nie? A ja mówię, matowy. Chciałbym, żeby to było matowe. Nie? Dobrze. No to pokryję werniksem i już będzie gotowy. Nie? 500 zł na takie pieniądze to mnie było stać nie? 500 zł Dobrze. na drugi dzień po południem późnym pani telefonuje do mnie i w takich momentach się mówi dramatycznym głosem ale głos był naprawdę dramatyczny pani mówi proszę pana namalowałam około 1300 obrazów nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło pokryłam werniksem wieczorem Rano wstaję, cały portret spłynął. Nie ma obrazu. On spłynął. Tego werniksu używam od lat. Używam go do innych obrazów. I tak jak powiedziałam, 1300 obrazów, nigdy coś takiego mi się nie zdarzyło. Nie pamiętam, co ja powiedziałem. Ona jeszcze dodała. Proszę pana, pani Ela tego obrazu nie chce. Ja się nie podejmę. Drugi raz nie będę tego nalować. Dziękuję. Dziękuję, 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 dziękuję. Ciao. Ja wierzę w takie rzeczy. Pani Ela nie chciała, żeby ten portret... Dobra, bo teraz ja zacznę, będziemy razem płakać. Pani Ela nie chciała, żeby ten portret powstał. Pytanie, dlaczego? Ja zadzwoniłem do koleżanki, bo chciałem z kobietą porozmawiać, a nie z facetem, Nie? i koleżanka powiedziała Jacek, a znaczy powiedziała to, co ja pomyślałem nie? Yy, są dwie możliwości albo ja o tym samym pomyślałem, koleżanka to potwierdziła albo Ela chce zostać w twoim sercu wyłącznie a druga możliwość jest taka, że ona chce, żebyś ty był szczęśliwy, dalej żył ale żebyś nie patrzył na jej portret ciągle pani widziała to zdjęcie, piękna
0: kobieta Fila, dla reportera.